0: Muy buenas, muy buenas a todos. Dios les bendiga ya hoy sábado, sábado 12 de marzo. Estamos en el día 71 de este año 2022 y seguimos con nuestra lectura bíblica todos los días, un rato. O Saqué el promedio, más o menos el promedio de lo que tardamos en leer eh, la lectura diaria. Y sale más o menos en 15, entre 15 y 16 minutos. Porque unos días han sido de 20 y pico, otros días de hasta de 9, 8 minutos. Alrededor de 10, 15, 16 minutos. ¿Saben cuánto es eso? Tendríamos que leer la Biblia durante 4 días seguidos. 4 días seguidos, 24 horas, todo el tiempo. Y leeríamos la Biblia completita. Pero nosotros lo estamos haciendo un ratito todos los días. Hoy leemos Mateo capítulo 14, leemos Levítico 20 y 21, y leemos Proverbios 30, ya casi terminando. Mateo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Pero Herodes porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, porque, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, es decir, lo que pasó con Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo El lugar es desierto y la hora ya pasada Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer Jesús les dijo No tienen necesidad de irse Dadles vosotros de comer Y ellos dijeron No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Él les dijo tráedmelos acá Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba de poder de parte del Señor ¿no? demostrándonos que lo poco que tengamos si lo ponemos en las manos del Señor será suficiente para una multitud aunque solo sean unos pocos pancitos y unos dos o tres pescaditos si lo ponemos todo en las manos de Él Él se encargará de multiplicarlo la provisión, la multiplicación de parte de Dios siempre está a la orden Está cerca. A veces la vemos, otra vez está implícita, otra vez se demora, otra vez, otras veces no llegamos a, 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 a identificarla. Algunas veces es literal, milagrosa. Pero tenés que confiar en la provisión de Dios. Siempre será suficiente. Ahora nos vamos a Levítico. Hoy leemos Levítico capítulo 20. Y 21, para muchos Levíticos, me incluyo en ellos, Levíticos es un poco denso, no con tanto detalle de los sacrificios y toda la cosa, pero el, eh, eh, es importante porque es palabra del Señor y lo tomamos así, y, y hay algunas partes, algunas detalles que nos hablan y nos hablan demasiado. Levítico 20 y 21, habló Jehová Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose como loco. Y la persona que atendiere a encantadores o divinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificado pues y sed santos, porque yo Jehová Vuestro Dios, soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adultero y la adúltera indefectiblemente serán muertos». Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Y dicen que no hay palabra de Dios contra esto. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, y fuente, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no la descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su madre, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Porque a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. habéis Pues es interesante eso, como que los animales y cosas declaradas inmundas, como que para los habitantes de la tierra que el Señor echaba para darles lugar al pueblo, como que ellos eh, sí los comían y parecieran que eran parte importante de su dieta y de su culto inclusive. Y esa es una de las razones por la cual el Señor rechaza a ciertos animales para comer y los reclara inmundos. ¿no? 26. A veces puedes decirme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso quiere decir santo, santidad, apartado para él. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Capítulo 21. Y Jehová dijo a Moisés, hablan los sacerdotes hijos de Aarón y Diles, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana la cual no haya tenido marido por ella se contaminará no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo no harán tonsura en su cabeza ni raerán la punta de su barba ni en su carne harán rasguños santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen por tanto serán santos con mujer ramera o infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre de sonra, quemada será fuego. Y el es un sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción <coughs> y que fue consagrado, para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, <coughs> ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la congregación por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Jehová tomará por esposa a una mujer virgen, no, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, Sino tomará de su mujer una virgen por mujer. Para que no profane su descendencia en sus pueblos. Porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Habla a Aarón y dile. Ninguno de tus descendientes por sus generaciones. Que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego cojo. O mutilado o sobrado. O varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o en peine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Terminamos la lectura de hoy. Sigo recibiendo algunos este, saluditos eh, de hermanos, hermanas que están eh, leyendo conmigo la Biblia o escuchando la lectura bíblica, y espero que la estén siguiendo con sus propias Biblas, Biblias, eh, y me alegra mucho que este proyecto les esté siendo de bendición. Adelante, eh. no nos quedamos hasta terminar. Proverbios 29, no, 30, 30, 30, 30. Palabras de Agur, dice. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel, y a Bucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, no conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si lo sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Amén. No añadas a su palabra para que no te reprenda, ni seas hallado mentiroso. Dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ni me, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adulta es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son la, de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, salen todas por cuadrillas. Las arañas, que atrapas con la mano, y están en los palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El señor de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie se resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena a las narices sacará sangre y el que provoca la ira causará contienda. <ríe> Qué sabiduría, ¿no? Que la gracia de Dios les bendiga, los guarde, les dé paz, fortaleza y buen sueño esta noche. Amen.